0: Olá, aqui é Bruno da Safinco, bem-vindo ao terceiro episódio do Investidor Global, nosso podcast, onde falamos sobre investimentos no exterior, estratégias e questões trazidas por nossos parceiros investidores. Para isso, chamo o Vinícius Jeromel, nosso Portfólio Manager, diretamente da Suíça. Ele que estava aproveitando o verão europeu nas férias e agora <risos> está de volta.
1: Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Bruno. Tudo bem. E você, como é que estão as coisas aí, aqui? É, verão europeu, é, Covid aparentemente controlado, é, mas os mercados não estão nem aí, né? Na verdade, tanto faz se, se o Covid está controlado ou se tem novos, novos casos é, aqui na Europa ou nos Estados Unidos. É, os mercados estão bombando, né?
0: É, foi uma semana um pouco mais volátil a semana passada, mas essa semana parece que, que a pandemia passou. Parece,
1: parece... que temos um milagre, todos estão curados e é tudo para cima.
0: <risos> Bom, mas vamos ao que interessa. É, nesse episódio a gente vai falar de alguns assuntos, os temas são liquidez, juros e bonds. É, então vou, vou abordar um pouco o que a gente falou na nossa carta mensal. A gente comentou que os mercados é, já já estabelecendo expectativas em relação à pandemia né, e os movimentos de liquidez, o fluxo de capital entre as classes e, regi e regiões, que tem sido importante fator no preço dos ativos. Então, acho que a gente poderia começar por essa parte, liquidez. O que isso quer dizer na prática? O que esses movimentos de fluxo de capitais entre classes e regiões, como é que isso determina o preço dos ativos e quais são os impactos disso para o investidor global?
1: Ah, então, então, vamos separar... É essas perguntas, vamos, vamos uma por uma. Né? Primeiro, a liquidez é, é um movimento que é, é como você bem disse, né? é o aumento de, de capital na, nas economias, então de líquido, né? é a quantidade de dinheiro que circula no mercado, e essa liquidez, ela tem aumentado consideravelmente desde 2008, desde a última, bom, a global financial crisis e agora principalmente nesse ano como uma política monetária utilizada pelos bancos centrais eh, mundiais para estimular as economias né? então é como se fosse uma criação de dinheiro né algo mágico então é, desde é, de 1974 se eu não estou me engano, é, teve a quebra de fato da paridade entre, entre dólar e ouro e desde então as moedas e aí começou o dólar e depois tiveram outras moedas também que quebraram as suas paridades e as moedas passaram a ser chamadas de fiat né? então não tem uma garantia por trás né? o dinheiro na verdade é o que vale porque as pessoas acreditam que vale né? e o que tem acontecido é uma enxurrada de dinheiro criada pelos bancos centrais e isso o objetivo é simples, né? na verdade o objetivo é que essa nova criação de dinheiro que os bancos centrais fazem é para que tenha-se mais dinheiro é, nas economias e que essas economias se, é, sejam estimuladas por essa enxurrada de dinheiro e possibilidade das empresas e pessoas tomarem esse dinheiro e é, as pessoas tanto alavancarem né, as suas, os seus sonhos, os seus objetivos de vida e das empresas de alavancarem e financiarem os seus projetos. Então, a liquidez é, é, é assim que funciona na prática. Mas esses movimentos têm impactos que podem até distorcer é, os mercados, que é o que a gente acredita que está acontecendo agora. Né? Então, a gente tem um cenário de pandemia ainda, mais ou menos controlada, dependendo das regiões, mas os mercados todos, todos para cima. né? O S&P positivo no ano, o Nasdaq super positivo no ano. É, se a gente pegar o MSI World, já está positivo no ano. E é, a gente acredita que essa, em um cenário de disrupção né, do supply chain que ocorreu tanto no começo do ano com a quebra da oferta da China principalmente fechando e depois quebra da demanda dos lockdowns então é, não era isso que a gente que a gente esperaria né dos mercados estarem positivos no ano mas como os os, os bancos centrais injetaram muito dinheiro essa liquidez tem que ir para algum lugar né e a liquidez está indo para os ativos financeiros então é, quando a gente olha um, um, um portfólio global, que é a sua última pergunta, né? Os impactos é, dessa liquidez é que o preço dos ativos inflaciona. Com o preço dos ativos se inflacionando, a gente tem uma, é, uma performance positiva nas carteiras.
0: Então, a culpa dessa alta é graças à impressora do Power.
1: É, vamos dizer que dos dos retornos que a gente tem esse ano, a gente tem que agradecer ao nosso chairman, uh, Jerome Powell. É o grande responsável por todos esses, esses movimentos. E, e parece ser uma tendência, né? Antigamente, uh, a gente olhava o endividamento de um país, né? Então, você tinha o balanço de um país, as suas despesas, as suas arrecadações... E, e os déficits financiados por dívida, mas não numa proporção que é hoje. Né? Hoje, aparentemente, tem até aquela nova teoria, a moderna teoria monetária de que o déficit fiscal pode ser simplesmente financiado por criação de novo dinheiro. Né? Desde que as pessoas acreditem, voltando ao que a gente fala, acreditem no valor desse dinheiro. Quando isso acabar, de fato, tem uma inflação, é, acelerada, porque as pessoas vão querer trocar é, esse esse ativo, que é o, o dólar, por exemplo, ou o euro, por algum ativo que tenha, por exemplo, uma oferta limitada é, no mundo, como, por exemplo, o ouro.
0: Né? Bom, então vamos para o nosso segundo tema, que é juros. É, além do processo de transformação digital que a pandemia trouxe, ela também acelerou a tendência de quedas de juros no mundo. E olhando... Para daqui 12, 24 meses, qual o impacto que isso pode ter para os mercados? É, como que isso poderá definir a locação para os investidores no exterior?
1: Essa, essa tendência de queda de juros ela acontece é, já faz décadas. Né? Então, até nos parece longe para a gente, né? mas nos Estados Unidos eles tiveram juros é, cerca de, de, de dois dígitos. É, duas décadas para trás, né? que parecem muito longe da gente. Mas também nos Estados Unidos tiveram juros de dois dígitos, na Europa tiveram juros de dois dígitos, e esses juros foram abaixando como uma política monetária utilizada também pelos bancos centrais mundiais. Né? A política monetária expansionista, que tem o mesmo conceito da injeção de liquidez. Né? Você abaixa as taxas de juros e estimula o crédito. E agora, a Europa já tinha uma taxa de juros negativa antes da pandemia e decidiu é, continuar com a mesma taxa de juros é, pré-Covid, porque também é, há é, estudos de que, na verdade, não adianta, depois que você tem uma taxa de juros negativa, não adianta você abaixar muito, porque o, a empresa que vai tomar crédito, ela vai ter a taxa de juros super baixa, não é que aumenta, diminuindo mais ela vai ela vai tomar mais... tem um limite né, do quanto essa política monetária é eficiente e você tem taxas de juros negativas, a eficiência de você abaixar mais ela é bem baixa. Então, a taxa de juros do Estado do... da Europa continuou em menos 0,50%. Tá, e não se alterou, agora a taxa de juros americana, ela baixou, antes era 2,25% ao ano, e agora ela baixou para, na verdade é uma banda, né? agora ela baixou para de 0 a 0,25% ao ano. Então, aqui não tem mais espaço, né? Dificilmente é, o, o FED vai abaixar mais do que isso. E se a gente olhar para daqui 12, 24 meses, né? a tendência é que os juros continuem no mesmo patamar. Aliás, faz dois meses ou três meses atrás, uh, o German Powell, que é o chairman do Fed, uh, deu uma declaração que eles não estão pensando em aumentar juros. E ele ainda vai além. Ele diz, não estamos pensando em pensar em aumentar juros. Então, uh, essa taxa de juros baixa de zero, é o próximo de zero, vai ficar por muito tempo aqui e essa, é, esse é um consenso do mercado também. Tá? Então, que 12, 24, 36, talvez 48 meses, a gente pode ter uma taxa de juros zero nos Estados Unidos e isso puxa as taxas de juros do mundo inteiro. Né? Então, você vê países emergentes, como por exemplo o Brasil também, com taxas de juros muito baixas. E aí, o que isso significa é, Para os investidores né? é, que têm carteiras globais. Bom, na parte de, de, de Ecoris, é, o desconto, você faz o valuation das empresas, existem várias modalidades, né? Acho que esse foi um tema que a gente discutiu no episódio anterior também. Mas o desconto dos, dos cash flows, das receitas das empresas. Né? ela é feita pela a taxa de juros de livre de risco. Vamos, vamos dizer que é uma taxa de juros é, do país, mais alguns spreads que são embutidos. Né? Esse que geralmente é, é um método de cálculo utilizado para você dar o valuation. Qual é o preço de uma ação? Com as taxas de juros baixas, então o preço desses ativos, eles sobem. Isso na parte de ações. Na parte de renda fixa, o conceito é parecido também. Quando você compra uma dívida, pode ser uma dívida soberana, uma dívida do governo ou uma dívida corporativa, que são chamados bonds é, aqui fora, é também um cálculo onde você faz o desconto é, dos juros que serão pagos posteriormente mais o principal e você ajusta e tem o seu preço, né? o, o, valor, é, o valor de mercado é, desses títulos então com uma taxa de juros menor também esses títulos se valorizam né? agora esse por um lado é positivo por outro lado é, você tem que taxas de juros baixas estimulam de fato as empresas é, até os países a, a tomar mais dívida mas você aumenta o endividamento dessas empresas, desses países pode chegar um momento que tanto um país quanto uma empresa está tão endividada que não consegue é, pagar é, e honrar com as suas dívidas. Né? Então, são, são os dois lados. Né? Bom, nesse cenário
0: com liquidez alta e juros baixos, vamos entrar no, no outro tema, bonds. É, a gente falou sobre ações e o impacto que essa liquidez tem no valuation dos ativos, mas hoje a nossa principal locação no portfólio balanceado são bonds. É, e o mundo com essas taxas de, de juros em queda livre, por que a gente está tão positivo em renda fixa? É, quais podem ser os impactos dessa tendência de juros baixos
1: nessa classe específica? Ah, essa, essa é uma boa pergunta e é, na verdade a gente precisa e até eu vejo que essa é uma tendência no Brasil, Bruno que as pessoas estão começando a entender um pouco mais sobre a renda fixa. né? Eu, eu faço um paralelo, e abro um parênteses aqui da nossa conversa de global para falar um pouco de Brasil, que sempre a parte, quando se falava em renda fixa Brasil era percentual do CDI e sempre positivo. Né? Sempre Isso foi assim, aí. certo? Isso. E aí, recentemente até tiveram questionamentos que se eu não me engano, alguns fundos de, de renda fixa tiveram cotas negativas, certo? E alguns investidores até Ficaram surpresas por isso. Mas, bom, em renda fixa existem vários outros parâmetros, né? vários outros fatores que influenciam no, no retorno. Claro, a taxa de juros básica, ela é um dos fatores. Os spreads de crédito são outros fatores. Tem outros como o duration, a convexidade, etc, que são... São temas mais, mais complexos. Mas se a gente for falar dos, dos dois básicos, um de fato, as taxas de juros caíram, estão baixas e vão ficar baixas por muito tempo. Isso faz com que é, o valuation desses ativos de crédito, tanto é, o, as dívidas corporativas quanto dívidas soberanas, elas é, tenham um valuation maior, ou seja, o preço fica, fica maior. Mas o que a gente observa, e aí que é a resposta da sua pergunta, é que os spreads de crédito e aí falando mais na parte corporativa, tá? dívidas corporativas, ele está muito mais alto do que estava no final do ano passado, para pré-Covid isso porque é, de fato a gente teve um período de pandemia que continua é, e os spreads aumentaram muito é, em alguns setores mais do que triplicaram e agora está tendo uma tendência de queda com esses spreads de crédito caindo, o valuation desses ativos aumenta. Então, é, a gente é, entende e é, a nossa, é uma das principais alocações que a gente tem é no setor de investment grade dos Estados Unidos. Investment grade são aquelas empresas que têm o melhor rating de crédito. Né? E a gente identifica que é, essas empresas que são... É, em via de regra, né, são as maiores empresas dos Estados Unidos, elas estão numa posição mais confortável para enfrentar esse período de pandemia. Então, o cálculo que a gente faz aqui é as empresas estão saudáveis para passar por esse período com, é, com diminuição de receita, diminuição de lucro, elas estão saudáveis com um aumento de endividamento é, para financiar as suas operações, não vai impactar significativamente a geração de caixa, quando a gente faz do setor inteiro, isso é de uma análise bottom-up, uma análise top-down é o, o risco de default desse setor, ele, ele é menor do que está sendo precificado? Então, são essas análises que a gente faz, e aí por isso a nossa preferência é por investment grade na parte de, de renda fixa. Né? Então, a gente é, investindo considerando que vai ter uma contração dos spreads de crédito e em um setor que tem, é, numa, numa parte né, é, de investment grade, que tem as empresas que estão numa posição é, mais favorável para enfrentar essa, essa pandemia.
0: Legal, Vini. Obrigado pelas explicações. Espero que tenha ficado claro para os nossos parceiros e investidores. E espero poder contar com vocês no próximo episódio. Um abraço. Legal, Bruno. Obrigado a você e até a próxima.